0: Que procó! Que procó? Que procó? Que procó é esse?
1: Hoje é sexta-feira nesse Brasil diferente que experimentamos em 2019. Todos os dias temos um tema central aqui no Que Procó e hoje não será tão diferente assim. Mas se você que tá me ouvindo me permite fazer um pequeno apanhado de fatos, eu gostaria de falar como foi essa semana. Então, simbora. Eu tenho dito ultimamente que o que já aconteceu em 2019 preencheria pelo menos cinco anos, isso fácil fácil. Seja nas perdas de pessoas importantes. Seja nas perdas naturais, como o que aconteceu em Brumadinho em janeiro e parece fazer muito mais tempo, as queimadas na Amazônia e no Cerrado que se estendem há meses e nenhuma solução aconteceu, a mancha de óleo que afeta o litoral nordestino há mais de um mês e até o momento ficam fazendo ilações e nenhuma ação efetiva para resolver o problema. Só que aí a situação piora um tanto quando a gente fala da política partidária. A gente entra num terreno realmente nebuloso. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, no dia 1 de janeiro, ele e sua equipe, barra partido, não tiveram trabalho com a oposição. oposição praticamente infarta, mas não teve muito trabalho de ficar gritando e se opondo tanto assim. Isso porque os responsáveis pelas dores de cabeça da gestão eram e continuam sendo eles mesmos. Vide a atual crise do PS. Que vem cheio de ida e volta para quem está acompanhando Tem hora que não dá nem tempo saber realmente Quem tá fazendo o que Um posicionamento de agora, daqui a meia hora Já pode ser diferente Se bem que isso acontece desde o início do governo também, né? Enfim, quando o presidente da república E o congresso nacional decidem algo Como a reforma da previdência Previdenciária, enfim, essas medidas A vida de todas as pessoas muda Sejam de situação, de oposição Sejam pessoas ricas Pessoas pobres mesmo que nem todo mundo tenha se atentado para o que está acontecendo, a vida delas também vai mudar. Só que para entrar mesmo no assunto, nessa semana... Teve deputado em lista do presidente, porque estaria votando contra medidas do governo. Teve retirada da líder do governo no Congresso, que inclusive é jornalista, né? A deputada federal Joyce Hasselman chegou a dizer no Twitter que se dedicou demais ao partido, que chegou a trabalhar 20 horas por dia para defender os interesses de Jair Bolsonaro e que estava se considerando traída. Dep pois ela usou o mesmo espaço, o Twitter, para usar palavras de baixo calão, para falar de sexualidade, de pessoas que estão dando canetadas. Depois, ela atacou diretamente o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele não faz nada sozinho. Enfim, virou uma baixaria no final das contas, né? Ela foi eleita, vale lembrar, pelo espólio de Jair Bolsonaro, assim como várias outras pessoas. Tem o caso do Alexandre Frota, que foi eleito pelo espólio de Jair Bolsonaro, Começou a fazer críticas ao governo e foi expulso do PSL. Agora, filiado ao PSDB, ri de toda essa crise que se instalou no partido essa semana. E aí, mais uma vez, a oposição não precisa mexer muito. Sabe, a oposição tá sentada vendo o partido implodir. Implodir... Foi quase a palavra que o líder do partido, o delegado Valdir, o líder do partido, na Câmara dos Deputados, utilizou se referindo a um tal material que ele tinha do presidente Jair Bolsonaro que poderia implodir Bolsonaro no governo.
2: Ele começou a fazer a putaria toda, falando que todo mundo é corrupto. Tá começando a pensar que daí? daí ele agora tem que tomar liderança do partido que ele só fala. é assim, ser jogo pesado. Se eu estivesse lá, eu não quero que você pegar você. Pegar meus colegas, meus amigos.
1: Mas se eu estivesse lá, eu também assinaria. E foi por isso que eu não fui. E a partir do momento que a lista de lá cresce, e os nomes do lado de cá não aparecem, mais roubados nós da É a
0: minha manifestação.
2: A gente foi tratado que nem cachorro, cachorro. desde o primeiro começo, desde é. que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. A única renda que foi na do Coap, ele ainda... Parou de da... partido, explode a bancada, explode todo mundo, se a gente na para rede de social, daí de... a gente vai lá e a liderança é. pra ele e achar tá tudo bem. É. Então, porra, o que, que ele tá oferecendo? só liga na hora que ele precisa de favor pra fuder com alguém. Eu, e eu falei cara. pra todo mundo, gente, eu sou uma opinião, os outros 52, pelo que eu vi, que era em consenso. Eu falei, não existe consenso. Então, hoje, eu tava correto sozinho hum. contra todo mundo. Verdade. Eu é. sei o que acontece com bastidores. Vai intrudir todo vai. mundo, vai. de qualquer não maneira, por quê? Se pegar birro, e vai rueda, tem duas a mais, manda dois embora, tem três a mais, manda três embora Qual que é o problema disso tudo? Não é isso Ontem a gente foi na casa do Rodrigo, tava o Mendonça, tava o Rodrigo Maia, ligando com a CM, comigo com o eles estão loucos esperando para fazer a fusão do Democratas com
1: o PSL. Além dessa arenga com Joyce Hasselmann e com o delegado Valdir, teve arenga também com Luciano Bivar, presidente nacional da Legenda, e aí ocasionou a destituição dos filhos de Bolsonaro dos diretórios estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo, São Flávio e Eduardo Bolsonaro. Nessa briga toda com líder, com presidente, com áudio um vazado, com informações envolvendo vários parlamentares, gente que estaria contra o presidente, gente que teria se posicionado, que teria feito crítica, a situação generalizou-se. Deu para notar que a linguagem usada por eles não foi muito cortês, não é mesmo? O que me leva a pensar que o PSL precisa de um treinamento para aprender a usar uma técnica que vem sendo falada muito nesse ano de 2019 também, que é da linguagem não violenta. Talvez eles nunca tenham ouvido falar nisso e para falar mais sobre linguagem não violenta, eu pedi ajuda ao fonoaudiólogo e consultor Fagni Fernandes que explica para a gente o que é a linguagem não violenta e quando mais se precisa dela.
0: A comunicação não violenta é um tipo de linguagem desenvolvida por Rosberg e ele quando a desenvolveu ele entendeu que a comunicação não violenta, ela poderia ser utilizada em diversos cenários como por exemplo, cenários de conflito em que você precisa distinguir entre o que é observado e o que é juízo de valor, quando você precisa distinguir entre sentimentos e opiniões, necessidades e desenvolver estratégias sem que haja uma complicação, sem que haja um desentendimento para o outro. Então a comunicação não violenta, ela enxerga de forma contínua práticas que visam a comunicação empática, ou seja, você está a serviço de, você está para o outro, ou seja, satisfazer e responder às necessidades humanas sem que você precise ser agressivo, sem que você precise ser evasivo ou sem que você gere na pessoa a sensação de ameaça, dor ou medo. Se eu entendo que a comunicação não violenta é a forma como eu uso a palavra sem que eu precise usar a força, então o contrário da comunicação não violenta é ser uma pessoa que seja impositiva, que provoque o medo, que cause vergonha, que acuse, que desenvolva a ideia de fracasso, de falha, que busque mais as ameaças como forma de aprendizagem, de correção, está passiva de dizer que o outro é bom ou mal, é o comparativo, ou seja, eu trabalho muito mais em cima do que eu acredito como juízo de valor e isso me faz ser maior do que o outro porque quando eu sou maior do que o outro eu consigo ter representatividade então isso é o contrário da comunicação não violenta é você sentir a necessidade de diminuir a outra pessoa para que você se sinta com a razão seguro e se sinta capaz de fazer o que você está desenvolvendo yeah
1: termine, porque essa novela do PSL claro que vai continuar e claro que será tema de mais podcasts por aqui, mas uma última informação dessa sexta-feira. O ministro da Educação, o Abraham Weintraub, anunciou hoje que descontingenciou os recursos bloqueados na educação. Quando eu li a matéria, o que me veio à mente foi um ditado muito comum que é, ministro, o senhor não fez mais que a sua obrigação. Esses recursos nem deveriam ter sido bloqueados. Eles não foram bloqueados com uma justificativa real, com dados. Não. Eles foram bloqueados por moralismo, por punitivismo sem nenhuma justificativa, foi na base do porquê sim. Então, desbloquear, descontingenciar, como o governo gosta de chamar, foi mais do que necessário nesse momento, para não colocar a pesquisa, para não colocar o ensino numa situação ainda mais complicada, já que vem sofrendo com cortes de recursos nos últimos anos. Com tudo isso, acho que a gente vai fechando por aqui. Meu nome é Ivina Souto e esse é o podcast de hoje.